0: Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Está no ar mais uma resenha do Ian. E hoje estamos num cenário diferente, hoje o ambiente é diferente, porque é, eu estou até mudando tudo. Mudei dia, mudei horário, mudei cenário, porque eu queria tanto trazer esse cara para cá, mas eu queria tanto que eu tive que mudar, não tem jeito. O convidado de hoje é um grande amigo, é um parceiro, é um atleta, é um homem de Deus, é um cara, é um excelente marido. É meu irmão, é o cara que eu posso chamar de irmão, um anzinho. Fala, meu parceiro, tranquilidade?
1: Fala, irmão, tudo certo. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, tá? Pela moral de sempre, pelo tá contato, doido. pela amizade que a gente tem um com o outro. Independente que você está no Brasil, eu estou aqui, mas o carinho que a gente tem, a amizade que a gente fez aqui, isso que é o mais importante, é o que eu é sempre isso. falo, é pode passar o tempo que for, mas a, a amizade que a gente constrói, isso que é bom a gente levar para a vida. Porque é independente isso. do lugar que a gente esteja, a gente sempre mantém um contato, é um falando com o outro, mas muito obrigado, irmão, pelo convite. Quando você mandou, eu falei, cara,
0: eu tô aceito, eu topo, eu vou partir lá, é vamos embora. Vamos Vambora, vambora. Sextou, eu geralmente nem trabalho sexto, então chego em casa, mas tô aqui, filho, contigo, porque tu tem muita coisa para poder somar, muita coisa para poder falar, e a gente vai falar de muito futebol, muita resenha, vamos falar... Cara, o, o script da resenha é não ter script, saiba disso, tá, irmão? Eu quero que você fale, cara, pra galera, você que, que, que... O pessoal que a gente vai deixar aqui registrado, o pessoal que não te conhece, quem é o Juan além do profissional, atleta, jogador, do Orlando City, da MLS, isso todo mundo sabe, mas quem é o Juan que as pessoas não conhecem, irmão? Conta para mim, solta a voz.
1: Cara, então, eu sou, para quem não me conhece, meu nome é Juan, mas conhecido como Juan Teixeira, e como todo, toda criança, todo jovem, que o um dia teve um sonho de ser jogador de futebol, eu sempre Sim. tive essa vontade, esse sonho, uhum. e a gente sabe que não é, não é fácil. É um caminho muito longo, muito doloroso. Às vezes, o processo é difícil. E para a gente chegar num, num lugar, num objetivo que a gente quer, a gente passa por tantas coisas, que bate o desânimo, o cansaço. Uhum. Mas é o que eu sempre falo. Quando a gente almeja algo, a gente tem um sonho. A gente tem que, independente das dificuldades, das circunstâncias que vai acontecer Sim. no meio do caminho, mas a gente tem que continuar. Porque Boa. o não... O, o não a gente tem, mas ele tem que correr atrás do sim, né? É todos é os dias lutando, derrubando um leão a cada dia. E interessante disso tudo é que as pessoas hoje podem olhar o Juan ao ah, Juan do Orlando City, mas não sabe a história, a trajetória, o caminho que ele teve que percorrer até chegar no Orlando City. É a mesma coisa, olhar hoje o Ian da, 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 do Instagram, da rede social, o Ian da Singular singular idiomas, o Ian que top, mas ninguém sabe o processo que o Ian passou até chegar aí a esse sucesso. Uhum. Então, isso que é o mais legal, a gente poder parar e pensar um pouco e ver como foi a nossa trajetória, o nosso caminho, até chegar onde a gente está hoje. E eu uhum. dou muito valor a isso, eu respeito muito, eu sempre falo, cara, eu não perco a minhas origem eu sei de onde eu saí, eu sei de onde Deus me tirou, e aonde uhum. eu tenho chegado, mas eu sempre olho e sei o do caminho o quanto é difícil. Mas esse é um pouquinho do Juan, um pouquinho da história, já tentei muitas vezes, já pensei até mesmo em desistir no meio do caminho, teve hora que eu falei, ah, não quero mais, mas o mais importante disso tudo são os princípios, hein? que é a família, então a minha família sempre me apoiou, sempre me incentivou e por isso que hoje eu estou aqui jogando, foi graças a Deus primeiramente e graças à minha família
0: legal. Irmão, eu, eu, a gente vai falar muito sobre Deus ainda, porque você é um cara que é muito referência para mim. Ei, me escute! <risos> eu assisto todos os teus reels, irmão. É que... é. Sempre. Não tem jeito, tá? A gente vai falar muito sobre Deus, mas antes de falar sobre Deus, vamos voltar um pouquinho no passado. Por dois anos consecutivos, eu já tive a oportunidade de estar lá naquele jogo beneficente. Como é que é o nome do campo, irmão? Campo do Batatal. Campo do Batatal, é Magé, irmão, ou não, pô? É Magé?
1: É, fica no município de Magé, mas o bairro
0: é Fragoso. Fragoso, isso aí. Lá, no, lá em Fragoso, no Campo do Batatal, durante dois anos, você faz ali um, 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 um futebol beneficente, você chama artista, chama personalidade, faz a arrecadação de cesta básica, envolve a tua comunidade. Irmão, como importante é para você se manter na tua origem, na tua raiz, é, é, estar de volta ali para o lugar que te formou, para aquele campo que você jogou tantas vezes? Como é
1: que é isso para você, irmão? Cara, é, é até interessante, porque a gente às vezes não conhece completamente o lugar. A gente uhum. conhece uma parte, mas não conhece tudo. Sim. E quando a gente sentiu esse desejo de fazer esse futebol, eu e meu amigo, uhum. ele falou, cara, a gente precisa fazer isso para poder ajudar as pessoas então, primeiro ano, a gente começou ali com a brincadeira, arrecadamos alguns alimentos, e a gente foi distribuir. Eu comecei a ver as dificuldades das pessoas, o quanto é difícil. Às vezes, chegava na casa de algumas pessoas, não tinha nem alimento, a pessoa não sabia como é que ia ser a virada do ano. E eu falei, cara, caraca, isso é real mesmo, cara, eu não sabia disso. Então, ele falou, cara, vamos começar a fazer isso todo ano, quando você vir. Eu falei, não, eu topo, vamos planejar tudo certinho, vamos fazer. Eu vou começar a convidar alguns amigos meus, em particular, para poder estar junto também, para poder ajudar. E o mais interessante é poder ajudar o próximo, porque a gente hoje tem uma condição de poder ajudar, então a gente quer ajudar fazendo Sim. bem. Então, isso que é o mais importante, é você poder chegar na casa de uma pessoa, você poder distribuir uma cesta básica, porque aquela pessoa pode parecer a última refeição dela naquele dia, ela não saber o que vai ser no amanhã. E a gente chegar com uma cesta básica e a pessoa começar a derramar lágrimas ali na sua frente, tu vê a situação, qual verdadeira é ali da pessoa, tu fala, caraca, isso aqui acontece mesmo. Então a gente procura sempre ajudar as pessoas, cara, sempre fazer o
0: bem e sem olhar quem. Maravilha, irmão. Cara, é, eu só fiz um comentário. A, o teu áudio agora começou a dar uma embolada. Vê se tá... Fala alguma coisa aí para ver se está normal. Para aí. Está yeah. é, normal aí para você? Você consegue me ouvir bem? Consigo. Comigo, quando você fala, história. Não sei por quê. Entrou no Bluetooth, alguma coisa assim ou está normal? tá é normal, deixa eu só ver aqui. Sério? Ent... Comigo entrou. Pede a Envy para poder entrar aí, ver se pra... quando ela escuta, ela está aí contigo ou não? Tá viajando com você?
1: Eu tô, eu tô na concentração, ela tá em... Ah, então, peraí, deixa, eu,
0: deixa eu abrir no YouTube aqui do celular pra poder ver se... Ver se... Ver se escuta. Ver se o áudio tá legal ou se é o meu aqui que não tá legal, peraí. Ver se... Ver se o áudio tá legal ou se é o meu aqui que não tá legal, peraí. Fala alguma coisa aí, irmão. E yeah. Ver se o áudio tá legal ou se é o meu aqui... Tá, tá. Tá tipo estourado. Escuta Sério? aí, você não. Escuta aí mesmo. É, tem problema, não pode, escuta aí no YouTube. Você, parece que tá estourando. Viu? Não sei por quê. Vem. Não tem problema, não. Depois a gente corta isso aí. Edita. Ou então também deixa isso aí, que a gente é isso aí mesmo, filho. Tô nem aí, a gente. É isso aí. E não tem jeito. Você tá concentrado hoje? Tô concentrado. Tô na concentração, irmão. Tá em que lugar hoje? Tô em New York. New York, olha só isso. <risos> é muita resenha, cara. É muita resenha. Vê, tá, vou fazer o seguinte: ver se você entra e sai, sai e entra de novo. Peraí, deixa eu ver. Vou te mudar e vou colocar de novo. Vou, vou mexer no Peraí. Guardar e voltar aí para a gente poder continuar. Estranho, mas faz parte, né? A gente fica aí na, na live tentando dar uma adaptada nesse modelo aí para poder trocar ideia com a galera de fora. Ele entrou aí, deixa eu ver como é que fica agora. Peraí. Fala, irmão. Tá ouvindo? Ah, agora, pô, esse fenômeno. Melhorou? <risos> fala até meia-noite. Eita, agora <risos> vai. Meu, Me fala. Aí você tá, você tá em Nova York, você joga quando? Joga amanhã.
1: Amanhã? Contra quem?
0: O, o Red Bull, o Red Bull, ah beleza, show de bola, irmão. E aí, a gente tava falando o último, a última pergunta que eu fiz para você foi sobre a importância né, de você estar tá ali na, na retomando as suas origens, irmão. Você sente hoje que você é motivo? Você já percebeu ou você consegue sentir que você é motivo de inspiração? para os meninos da tua cidade, para os meninos da tua região, para as pessoas que te acompanham, eu vejo sempre, cara, você é um cara muito amado na né, torcida do Orlando, né? eu vejo sempre muita criança com a tua roupa, com, a, com o teu uniforme, pedindo autógrafo, como é que você lida com isso? Como é que é essa sensação para você, irmão?
1: Sim, irmão, então, eu tenho esse carinho muito grande por criança, pelos fãs, eu sempre adoto a cautela de poder recepcionar eles, falar com todo mundo, independente do que está acontecendo, se a gente está perdendo um jogo que às vezes a gente sai com a cabeça quente, ninguém fala com ninguém, mas eu procuro sempre parar, falar com todo mundo, dar atenção, porque ainda mais uma criança, né? aquele momento ali fica marcado na, na vida dela, é um é. momento que ela tá sente até mesmo um carinho muito grande, e na minha cidade eu tenho sido, muita, sido referência para os mais novos mesmo, porque até mesmo quando eu tô lá, a criançada sempre quer estar tá comigo, quer falar comigo, me pergunta muitas coisas, fala que quer ser igual a mim. E eu tenho recebido também muitas mensagens na rede social sobre essas coisas. Pô, cara, quero ser muito igual a você, jogador, é. falar da palavra. E eu falo, cara, é isso aí, a gente tem que buscar. Ser igual o Juan não tem, só existe um Juan. <risos> é, é só o <risos> Eu falei, mas vocês podem ser melhor que eu, cara. É buscar as coisas certas, fazer as coisas certas, que tudo acontece.
0: Legal. Irmão, é, quando a gente é, vê... né? O, você falou, por exemplo, ah, porque o, no, aqui às vezes a gente sai chateado por conta do jogo e tal. Eu, eu, eu enxergo muito, enquanto torcedor, eu enxergo muita diferença entre o futebol, a Liga Americana, né, a Sim. MLS, e o Campeonato Brasileiro. Você já jogou as duas, qual que, quais são as principais diferenças, irmão, que você consegue perceber? fala assim, cara, não, a MLS é assim, assim, assado, o campeonato brasileiro é assim, assim, assado. O que, que muda? Torcida, estádio, pressão, relação com a diretoria, que que você, como é que você enxerga isso?
1: Em relação com a torcida, muda muita coisa, porque aqui <risos> você consegue viver tranquilo, independente do resultado você consegue sair na rua, você consegue andar sair com a sua família, e até mesmo num supermercado, num shopping, comprar alguma coisa, você consegue, já no Brasil é mais difícil, né, se você não ganhar tem aquela cobrança que você sabe como é que é, os caras querem é. te matar
0: já teve vezes <risos> eu saí para ver jogo com um amigo meu, e aí eu, a gente ó, fora acabar o jogo, a gente vai jantar em tal lugar, tá, fechou, beleza Gente, acabou o jogo, perdeu, ó, perdeu, não tem como. Vamos, a gente sai do estádio, vai todo mundo pra minha casa, vai todo mundo pra casa de outra pessoa, vamos pedir uma pizza, não tem como sair. Isso aí na Liga é mais tranquilo, né, irmão?
1: Não, é totalmente tranquilo aqui, você vive tranquilo, né? É um lugar totalmente diferente, onde as pessoas praticamente te respeitam, por Sim. mais que o resultado não venha. A gente não quer perder, uma hora a gente perde também, que não é só vitórias. Uma hora a gente perde, então mas aqui as pessoas elas vão te respeitar do mesmo jeito. Em relação ao futebol também é muito diferente, porque no Brasil tem mais qualidade, é mais cadenciado, mais toque. E Sim. aqui você precisa estar tá num nível muito de força física, que você aguente correr os 90 minutos, porque é um jogo muito corrido. Então Sim. aqui você precisa estar tá bem para poder jogar, senão você não joga.
0: Cara, e você é um cara conhecido pela torcida, muito amado conhecido como The Flash. É. O, o é muito <risos> ágil, né? Muito rápido. Cara, você acha que o teu estilo de jogo, ele aí nos Estados Unidos, ele é favorecido pela tua agilidade, força física? Isso, isso te favorece? Como é que você enxerga isso, irmão?
1: Sim, isso favorece muito, pelo fato de eu ser muito rápido. Eu já fui até, pelo algumas pessoas dali, comprovado o cara mais rápido da liga.
0: Já ganhou o prêmio, né, irmão?
1: É, já foi. É. Então, isso ajuda bastante, porque praticamente muitas jogadas que acontecem aqui no Orlando é pelo meu lado, em forma da função da velocidade de chegar no ataque muito rápido. Então, isso nos ajuda bastante e me ajuda muito, pelo fato de eu ser muito rápido.
0: Maneiro. Irmão, você, você chegou a jogar com o Kaká aí ou não? Você não, essa... não,
1: ele já tinha se aposentado quando eu cheguei. Então.
0: Mas você, você jogou com o Nani.
1: Sim, aí era... <risos> É, diferente, né?
0: Nossa. Inclusive, já teve uma, uma vez que a gente saiu para jantar, teu aniversário e tal, não sei, alguma coisa. Ele estava o cara é uma lenda, realmente, no meio do futebol. Você joga, hoje em dia, com o próprio pato, né? É, e, irmão, tem... como é que é para você estar ao lado dessas, desses, dessas grandes personalidades do futebol, dessas lendas do futebol é, é, mundial? Como é que é para você? Dá para você ouvir e aprender? Ou você fala assim, porra, posso olhar para o lado que eu sei que vai ter algum que, se eu, se eu der o um passo errado, o cara vai consertar, vai me ajudar? Como é que é isso para você, irmão?
1: Então, em relação a essas pessoas, a gente, antes de conhecer, a gente acha que é uma coisa, né? A gente imagina muitas coisas, pô, o Nani, jogador europeu, Portugal, tudo isso, tu fala, cara, o cara deve ser como? Marrento, diferente, mas quando você conhece a pessoa pessoalmente, tu fala, que isso, né? Nada disso, é um cara super gente boa. E o tempo que ele teve aqui, a gente trabalhou junto, ele sempre me ajudava, né? A gente jogou junto três temporadas. Três? Uh -huh. Aham. Aí ele sempre me ajudava e falava assim, faz isso e isso, pelo fato de você ser novo. Eu já passei por muitas coisas, mas eu quero te deixar alguns ensinamentos que podem te ajudar muito, então ele sempre falava comigo para você, para mim aprender, ele falou, você tem um potencial muito grande, você pode chegar em lugares muito muito, muito altos ainda então começa a trabalhar certas coisas que você vai ver a evolução então eu sempre buscava procurar, absorver aquilo que ele falava e botar dentro de campo, a mesma coisa é o Pato ele sempre conversa comigo também pela rodagem, pelo nome que ele tem, então a gente sempre se dá bem com essas pessoas, cara.
0: Legal qual é o jogador que você já teve a oportunidade, não necessariamente no Holando ou em clubes que você já jogou, mas que você olhou e falou assim, cara, esse cara aí é diferente. Às vezes o cara pode estar olhando, jogando no, outro, no, no time adversário. Tem alguém que, você, que te marcou?
1: Cara, eu joguei junto assim, até mesmo no Internacional, com o D'Alessandro. Era um cara diferenciado. Véio.
0: O D'Alessandro jogava muita bola
1: é louco, e ali era diferenciado com a bola no pé, a rapaz, tinha muita qualidade. Eu falo, caralho, esse velho me joga. Joga, né? E joga.
0: <risos> o o Dalessandro da é, é hoje, assim, mal comparando, a fase que ele viveu, é, até mesmo no próprio Inter, é, é o que o, o Arrascaí também tá jogando hoje em dia no Flamengo, né? Sim, o Arrascaí futebol, é demais.
1: Esse aí é diferenciado demais, esse ah, Uruguai aí.
0: É. É, joga muito,
1: né? Joga dentro. muito.
0: Tem alguém que você olha assim, que já tem até se aposentado, que tu olha e tu fala assim, cara, eu me inspiro nesse cara como profissional, eu me inspiro nesse cara como atleta. Eu já vi você falando, por exemplo, do Cafu, né? Eu já vi fotos, uhum. eu imagino até que ele seja até pela posição, mas tem algum profissional, algum atleta que tu olha assim e fala assim, cara, eu, eu, esse cara me inspira?
1: Cara, assim como você falou, o Cafu é um cara que, desde quando eu comecei, eu sempre comecei a acompanhar pela televisão, eu falo, caraca, esse cara, eu quero ser assim. Uhum. Quero jogar igual ele, então foi um cara que eu procurei bastante me inspirar, assim. foi um cara que eu olhava na televisão e falava, ah, esse cara joga muito, como é que pode? Eu quero ser assim, quero jogar igual ele, mas hoje em dia também, pelo fato de um cara que chegou até acho que os 42 anos jogando em uma boa forma, é o Zé Roberto.
0: Ah, o Zé, bravo. nossa. Cara, eu converso sempre com... sobre o Zé Roberto com o Luan, que é meu amigo, que é do Palmeiras. E ele fala que o Zé tá não sei quantos anos sem comer um doce de chocolate, irmão. Aí, pra você ver. É o, o foco. O foco, o shape dele, cara, tá doido, irmão. Quando não tem o Zé Roberto hoje em dia? Vou até abrir um Google aqui. Ó. Tu sabe a idade dele, não?
1: Eu acho que ele tem uns 43 anos já, cara. Acho que uns 43, 42.
0: 48. Para...
1: 48?
0: 48 anos. Nem parece. <risos> Não parece o cara, e o cara tá com um shape incrível, né, irmão? Você uhum. quando olha o Zé, o que que você, o que que traz em você a... a inspiração, a disciplina? Sim, um cara muito
1: disciplinado, um cara que ele até mesmo tem algumas testemunho dele que eu já ouvi assim na internet, Aí ele é falando que, são... que a... é. E ele contando algumas coisas que ele abriu mão de muitas coisas para poder vivenciar só o futebol e dar Sequência naquilo que ele queria pra vida dele. Então a gente é. vê o tamanho do profissional que ele era.
0: Pô, legal. Bom, você sabia. falou que
1: ele nunca. nunca 10 anos sem comer um doce, né?
0: É, é. o, o, então, o Luan que me falou lá que ele tá não sei quantos anos sem comer chocolate, doce, por então, exemplo. Então,
1: pra você ver, o cara tem foco. É isso, é isso.
0: Cara, e a gente falou de você ser referência. O que, que você acha que é um diferencial para um menino que tá ouvindo a gente, o um menino que te acompanha lá nas redes sociais e que fala assim, cara. Você quer ser jogador? Você precisa ter isso. Tem alguma coisa que você olha assim e tu fala, cara, a pessoa precisa ter essa habilidade, a pessoa precisa ter esse comportamento? O é que, que você enxerga em relação a isso, irmão?
1: Eu acho que o principal de tudo é a pessoa ter determinação,
0: hum.
1: perseverança. Porque uhum. isso que vai fazer você ser diferenciado. Por mais que você tenha habilidade, você pode jogar muito. Mas se você não tiver determinação naquilo que você faz e perseverar, não adianta nada.
0: É isso, é isso. Irmão, você... Falando de Deus, né? Não tem jeito, vamos ter que... Vamos, já... <risos> tá, vamos o assunto. Eu já te, Eu já te dei um recado, que já me falaram que tu... Que eu, tive, eu recebi a mensagem e falei, ó, só vou passar a mensagem. Só, só repassou. Só repassei e você sabe qual que é a mensagem, né? Cara, Sim. me fala como é que é hoje a tua, a tua relação com Deus. Me conta um pouquinho sobre isso.
1: Cara, então, hoje eu praticamente vivo, vivo pra Deus. Eu vivo, eu vivo a minha vida somente pra Deus, pra minha família assim como você sabe, aquilo que você me falou, e eu tenho recebido até mesmo de muitas pessoas que falam comigo, às vezes me revela alguma coisa e fala que futebol é uma coisa passageira, isso vai passar, mas eu tenho um chamado muito além, que é ganhar vidas, levar a palavra, então eu tenho visto isso já acontecer a partir de agora eu recebendo oportunidade de falar do amor de Deus, da palavra, até mesmo na igreja, então tem coisas que estão começando a se cumprir no decorrer do tempo
0: legal, irmão é... como é que é a relação, a reação da galera com os teus vídeos? os teus colegas de clube, <risos> os teus seguidores como é que... porque tu bota todo mundo pra gravar vídeo, irmão Uhum. <risos> eu já Eu bota todo mundo pra gravar vídeo. Como, é como é que é a relação da galera com relação a
1: isso, irmão? Os caras aqui mesmo do clube, eles sempre quando eu chego e já, já ficam rindo, aí já todo mundo começa. Ei, me escute, até mesmo os americanos. É uma coisa que praticamente já pegou essa fala, ei, me escute. Então todo é. mundo já fica com isso na cabeça onde é. eu vou, as pessoas ficam falando, ei, me escute pô aí agradece pela palavra e eu tenho até mesmo no começo eu convidava as pessoas eu falava pô grava um vídeo aí para me postar grava isso grava aquilo então eu falei cara isso deu deu Deus colocou esse desejo no meu coração de falar da palavra através da rede social porque a gente sabe que hoje a rede social é um meio muito mais fácil de alcançar pessoas que sejam de outro estado até mesmo de outro país uma mensagem pode chegar em, em outros lugares através da rede social. Então, eu tenho usado a minha rede social para isso, cara.
0: Para poder levar um pouco da palavra de Deus e como isso se transformou, né, irmão?
1: Uhum. De uma maneira totalmente diferente.
0: Cara, você se vê... Você... Eu não vou te perguntar se você se vê pregando, <risos> porque eu já te vi pregando. Mas você, você se vê tendo... Depois que se aposentar, tendo essa missão de... Não vou falar de pastor, mas de cuidar de vidas? Porque pastor é um caso, né? <risos> uhum. você, pode, você pode cuidar de vidas sem necessariamente ser um pastor. Você se vê nessa posição? Cara, eu, eu
1: converso muito caindo sobre isso. A gente fica conversando. E como vai ser aqui a gente se pergunta? Tá preparado para cuidar de pessoas? <risos> a gente até fala, cara, é uma responsabilidade muito grande. Mas a gente já tem... A gente, come, a gente começou até mesmo com pequenos grupos de célula. Então, a gente foi se adaptando, a gente foi gostando dessa forma. E hoje a gente é líder de célula aqui da igreja. A gente foi consagrado a líder de célula, então a gente cuida de pessoas. Uhum. Então, é o que eu tinha falado, cara. Tem coisas que já estão começando a acontecer. Eu Legal. não sei o amanhã, mas só por, pela gente parar e ver hoje o que está acontecendo, a gente já pode ter uma certeza que é isso.
0: Entendi. Entendi. Cara, é... como é que foi o seu processo de conversão? Porque já que a gente está falando de Deus, já que a gente está falando sobre cuidar de pessoas, vamos falar como é que Deus cuidou de você, irmão. Como é que foi isso na tua vida?
1: Então, eu, eu, nunca... eu não nasci lá cristão, eu sempre, eu conheci o mundo, saía, ia as baladas, saía pelo mundo afora, então... Mas no dia seguinte sempre tinha aquele vazio, né? a gente fala, cara, nada preenche, a gente gasta, a gente sai, a gente faz tudo, mas sempre no dia seguinte a gente fica pensando, porque eu fiz isso? Então isso ficava me incomodando. Onde eu comecei a ir na igreja, meus pais sempre falavam, vai na igreja, vai agradecer, conversava comigo, eu falava, tá, eu fui me interessando, fui perguntando algumas coisas, como é que funcionava, até onde depois eu conheci a minha esposa, a gente começou a namorar, e ela sempre foi da igreja, a família. Então a gente começou a caminhar junto. Então chegou um certo ponto. A gente também ficava saindo e ia na igreja. sair na igreja. Mas a gente chegou um ponto e falou: Cara, isso não é certo. Vamos parar com isso. Vamos decidir uma coisa agora daqui em diante. Foi onde vamos a gente. É, a gente se posicionou. Vamos seguir essa vida agora. E começamos a caminhar, caminhar, buscar. E a gente falou: Agora a gente precisa nos batizar, aí se batizamos, foi daí em diante onde tudo começou, tudo transformou, tudo se fez novo nas nossas vidas, então a gente começou, a gente se batizou, a gente começou a ter mais entendimento das coisas, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente não pode fazer, então a gente está evang... assim nessa vida com Deus desde 2000 e 18, que foi onde a gente se batizou e a gente estava junto lá, foi até em Campinas, quando eu estava na Ponte Preta, a gente decidiu tomar essa decisão para a nossa vida.
0: Legal. E a gente se conheceu em 2019,
1: foi isso, irmão? É, a gente se conheceu em 2019, que eu vim para Orlando. É,
0: isso aí. Por sinal, você começou. Eu te levei pela primeira vez lá na, na igreja, igreja né? uhum. que, você, que você é membro hoje. Aham,
1: uhum, verdade. Através ah, de conhecer, através do estudo, aí você falou, vamos lá na igreja. Então, Vamos
0: que maneira, irmão. Cara, hoje, quando você, quando você pensa, né, na tua relação com Deus, na tua comunhão com ele, no teu relacionamento com as pessoas, você, você consegue enxergar o cuidado de Deus nos mínimos detalhes da tua vida?
1: Sim, irmão. Totalmente. Como
0: é, como é que é, como é que é essa tua relação de de contato com Deus, é através de oração, é através de jejum? O que você pode dizer para a pessoa que está ouvindo a gente aqui que, cara, às vezes... Não, não... Tem, tem gente que já... Eu já ouvi gente falando assim, ah, eu, nunca, eu não sei orar.
1: foi o Senhor nos ensina a oração do Pai Nosso. Está escrito lá, se eu não me engano, em Mateus, que ele nos ensina. Essa é a oração que devemos fazer. Mas o que eu tenho buscado para mais conhecimento, nos aprofundar através de oração, porque é através de joelho no chão que a gente tem a intimidade que a gente conhece, e Deus tem mostrado de uma maneira assim sobrenatural, eu tenho vivido foi, acho que ano passado, é, hum. onde eu me machuquei, eu tive uma lesão, eu nunca tinha me machucado, então eu me machuquei muito grave mesmo no osso, e eu fiquei praticamente dois meses e meio sem jogar mas assim, doido, isso é sério Sério, fiquei dois meses e meio sem jogar, e foi um tempo muito difícil, uhum. e, eu, e eu falava, cara, como assim, o que, é que vai acontecer, eu ficava querendo adiantar o processo, eu falava, Sim. não, eu preciso voltar antes, senhor, faça isso, faça acontecer, uhum. e tipo assim, aí eu falo, pô, Deus parecia que ficava me olhando assim, calma, filho, ah, descansa, mas... uhum, e eu querendo acelerar o processo, então onde eu procurei fazer, eu falei, cara, eu preciso orar, eu preciso estar tá em comunhão com Deus. Então, todo dia, três horas da manhã, eu acordava para orar. Era um sacrifício, eu acordava, ia ali no meu quarto, ali baixava ali, começava a orar, orava. E durante esse tempo, eu fui orando e voltei a jogar. E assim, quando eu voltei a jogar, cara, para tu ver como é incrível, no meu segundo jogo, que eu voltei depois da lesão, fiz gol Aí, no segundo jogo consecutivo, fiz gol de novo. Isso é ainda... muito raro
0: com o lateral, né, cara? Às vezes a pessoa não uhum. tem O, o, o Juan não é meio campo, não é atacante. É raro o lateral fazer gol, né? Não é comum.
1: Não, é muito raro. Porque a gente, praticamente, primeiro marca, depois a gente, a nossa função é servir o nosso companheiro, dar assistência, e depois a oportunidade tiver a fazer gol. Mas, então, eu vi, a gente viu o cuidado de Deus nesse tempo. O tempo que eu fiquei machucado, quando eu voltei, eu já voltei fazendo gol e jogando bem, ganhando melhor em campo. Eu falei, cara, não tem, não é coincidência, é Deus, cara, trabalhando nas nossas vidas.
0: Legal, legal, muito bom, irmão. É, quando a gente para para falar de Deus, a gente tem sempre que, que, que entender que não, a gente não está aqui falando de uma religião, né? Sobre Sim. ser cristão, sobre ser católico, a gente não está falando aqui sobre isso a gente está falando sobre entender o cuidado de Deus na nossa vida sobre entender o propósito de Deus na nossa vida já teve algum momento, irmão, da tua vida que você chegou e pensou assim e falou, cara, Deus por que isso? Sim, já
1: teve? Já. de
0: você falar assim, meu Deus mas eu sou temente eu acredito na tua palavra por que, que isso está acontecendo? como é que foi a tua reação, irmão? como é que, como é que você lida com isso? me conta
1: então, a gente sempre vai nos que se questionar o porquê. Por que isso está acontecendo? Por que acontece nas nossas vidas? Pô, eu faço tudo certinho, eu vou na igreja, eu sirvo, eu estou aqui diante do Senhor, mas acontece. E a gente procura arrumar uma solução. Procura buscar em Deus o saber o porquê, mas a gente não vai saber o porquê daquilo que está acontecendo. E, às vezes, é preciso a gente passar por certas situações, certas coisas, porque isso vai nos gerar amadurecimento e crescimento, para que lá na frente a gente possa receber aquilo que Deus tem para nossas vidas. E essa semana mesmo, eu e Ingrid tava conversando e a gente estava conversando sobre isso. Ela, cara, mas por que as pessoas de Deus passam por tantas situações, tantas dificuldades, se Deus disse que a gente vai ter do bom e do melhor nessa terra, mas por que a gente tem que passar por isso tudo? Eu falo, cara, a gente não sabe o porquê, mas tem um propósito por trás disso. Porque... Uhum. Porque é a mesma coisa a história de José. Se Deus deu o sonho a José, sim. Se Deus conta o que ele ia passar durante aquele percurso, falar, pô, se você for lá, você vai ser jogado no poço, seus irmãos vão te vender, ele não iria, correto? Sim. Mas é a mesma coisa, a gente não vai saber o que está no meio do caminho, o que está no percurso. A gente. Uma coisa a gente vai ter certeza, que a gente vai chegar na, no nosso objetivo, que é o nosso propósito.
0: Legal, irmão. Tá bacana, cara. Quando a gente fala hoje, por exemplo, da tua, da tua relação com Deus. Você está aí cuidando de uma célula, ó, o pessoal tá falando aí que relato incrível, nada supera o cuidado de Deus, que bênção. Oh, glória! Aí... Tô aqui, tô aqui. Cara, quando a gente fala aí, por exemplo, a tua questão da, 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 da conversão, de você se batizar, de você ser aí líder de uma célula, o que, que te fez escolher a igreja, por exemplo, a atitude que você é membro hoje? O que, que te fez escolher, por exemplo, se tornar cristão? É, se tornar talvez por exemplo, ah não, não quero ser católico, ou seja, O que, que o que, que você o que, que você enxerga hoje na Bíblia ou até mesmo na tua relação por exemplo, com os teus é, 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 irmãos em Cristo, por exemplo, da igreja, que te fez tomar essa decisão e não, e não ir para um outro caminho, irmão. Às vezes, a tua história pode, ser, pode servir de exemplo para alguém que está aqui ouvindo a gente e talvez queira ouvir uma palavra de incentivo para poder, talvez, ir para o lugar A ou B ou frequentar lugar A ou B. E acho que você, contando isso, vai também trazer inspiração para essas pessoas.
1: Então, irmão, em relação à igreja, foi igual... Quando a gente chegou aqui, a gente conheceu uma igreja, mas a gente não se adaptou nessa igreja. Foi onde a gente te conheceu e você apresentou a atitude pra gente. Então, a gente começou a caminhar a gente gostou do ambiente, porque era um ambiente super menor. Sim. Então, a gente se sentia mais em casa, aquela coisa mais aconchegante, que as pessoas, todo mundo, falam com todo mundo. Então, porque a gente sabe, né? pessoas precisam de pessoas e, como a gente sempre fala, Deus não une pessoas, ele une propósito e ele uniu eu e você, junto com a Ingrid, para acontecer isso tudo. Para que hoje a gente estivéssemos aqui na atitude congregando, então foi tudo através da sua vida a gente hoje conhecer a atitude. Então a gente sentiu muito em casa, muito bem adaptado pelo fato das pessoas serem praticamente quem elas são. Todo mundo humilde, todo mundo assim não tem aquela coisa, ah o Juan ele é jogador do Orlando ele ah, ele é diferente, não, eu sou igual a todo mundo, todo mundo é ser humano eu, o mesmo tratamento que aquela pessoa ali vai ter eu também vou ter, eu não vou ser melhor que aquela pessoa, então isso a gente procura sempre buscar essas coisas, porque não adianta eu ver o Juan ah, idolatrar o Juan, fazer tudo pro Juan porque ele é jogador, não, a pessoa que tá do meu lado ela é igual a mim é então é o mesmo tratamento também para aquela pessoa.
0: E é engraçado, né, irmão, porque não importava que o Juan era jogador, a gente ia pro churrasco, todo mundo junto, <risos> tu... <uma noite>, <risos> espirrinha todo mundo junto, todo mundo junto. Todo mundo junto. Ah. Não tem jeito, né, irmão? Não tem jeito. Isso é muito, muito gostoso, cara. Hoje. Quando você para para poder analisar aí, pensar a tua vida, cara, tá, você se imagina voltando a morar no Brasil?
1: Então, hoje a gente já conversou sobre isso, a gente praticamente voltar, porque é uma realidade totalmente diferente, a gente sabe, né? Uhum. Que a gente quando conhece outros lugares, ainda mais conhece aqui, porque você vê que as coisas funcionam, o trabalho, tudo funciona na cidade, e como é que é o comportamento das pessoas também, a educação. Então a gente fica nessa, cara. Acho que voltar para o Brasil agora é muito, muito difícil. Não tem esse pensamento de voltar.
0: Que, vamos falar um pouquinho da vida na América, irmão. Como é que é viver aí onde todo mundo quer ter o sonho de conhecer, de passar férias, a terra do Mickey? As pessoas imaginam que, que você está andando aí em Orlando, espirrou outra pessoa com o Mickey, né? <risos>
1: Uhum.
0: Fechou o olho, a pio, encontrou a turkey Leg comendo aquela, aquela coxa gigante.
1: Nossa, essa aí não dá, não
0: e, oh, tá em Disney Springs. Não é assim, meu né, irmão. Eu lembro não. que eu lembro que quando eu morava aí, cara, eu tinha, eu nem tinha passe da, da Disney nem nada. Eu tinha um da Universal, mas eu nunca ia. Muito uhum. raro. Muito raro. É, como é que é um pouco? Conta um pouquinho da tua rotina dessa vida na América aí, que é uma querendo ou não, é uma vida dos sonhos, né? Você tem uma qualidade de vida muito boa. Você tem acesso a bens? Você tem segurança? Etc. Conta um pouco, como é que é isso para você, irmão?
1: Então, foi igual você falou, quando a gente está no Brasil, praticamente, quer vir, quer conhecer, quer saber como é que é, mas quando a gente está aqui, é totalmente diferente. A gente não quer estar tá todo o tempo na Disney. Eu lembro que acho que eu fui umas quatro vezes. Só, né? Só, e nunca mais. A Ingrid sempre me chama pra ir, mas às vezes eu falo, ah, não, vai você, que tem que andar muito, e no dia ah, seguinte eu tenho que treinar.
0: Tá é uma preguiça, né, irmão? Uhum. Cara, ó, deixa eu te contar a história, teve uma vez, vou te contar a história rapidinho, teve uma vez que o, a minha avó vinha pro, ia pra ia, ia, ia Orlando, e aí ela uhum. foi, tal, e o Éder, e eu Sim. ganhei o ingresso de uma pessoa, que eu não sei se eu posso falar o nome dela aqui, mas através do Eric, que tinha uma amiga nossa, né, que morava lá, que, que tinha direito ao, ao passe, ao ingresso. Uhum. E aí, eu não sei se eu posso falar o nome da pessoa, enfim, não vou falar por conta disso. E aí ela falou, Ian, o Eric falou, Ian, vou arrumar ingresso para você e tua avó aí. Eu falei, pô, irmão, show, né? Maravilha, ingresso pra, eu, pra minha avó. Meu e Deus. aí chegou a minha avó, eu falei, pô, vó, vamos lá no parque. Só que o Éder, por exemplo, nunca tinha ido.
1: Meu Deus, já tava aqui.
0: Já tava aí, sei lá, quatro meses e nunca tinha ido. Aí eu falei, ah, irmão, quer saber? tá certo que é minha avó e tal, eu quero muito acompanhá-la, mas, cara, Éder, cuida da minha avó vai e cuide. vai lá, leva a minha avó no parque. <risos> vamos ser dois. Pronto. Que isso, cara. <risos> que dois ir pro parque, irmão. Porque, assim, quando a gente mora aí, você não quer ir pro parque.
1: Não quer. É diferente.
0: Não quer? Tu tem um passe anual ou
1: não? Não, só tem um da Universal.
0: Igual a mim, então. Aham. Igual... A, a Indy que gosta
1: da Disney, ela até fazer o dela, porque ela gosta mais de ir. Eu falo, não, se você quiser ir, você pode ir. Porque o pai não dá, não. O pai tem que andar muito aí no dia seguinte, como é que treina?
0: Tá <risos> a fica pesada, meu irmão, Porra, nem fala. <risos> cara, eu vejo muito isso. Como é que você enxerga, por exemplo, a, a, a igualdade? No Brasil é um país muito desigual, né, irmão? A gente, uhum. sei lá, o garçom, a diferença no garçom, salário de um garçom para um advogado, é gigantesca. Sim. Aí, né, existe uma, uma desigualdade social muito menor. Como é que você enxerga essa qualidade de vida nesse sentido, irmão? É, é, é realmente dessa maneira ou é uma coisa que vendem para a gente na internet, na televisão? Como é que, como é, que é isso para você?
1: Foi igual a gente tava conversando. É todo mundo igual, cara. Não tem... Nin ninguém é diferente. Uhum. Por mais que você seja o Ian Yuri... Aí o vizinho do lado ali, o Matheuzinho, ele vai ser igual o Ian Yuri. Sim. E aconteceu, eu vi essa diferença, que aconteceu um caso aqui, foi ano passado, a gente tava voltando de viagem do México, a gente tava na pré-temporada, e a gente chegou no aeroporto. Aí Sim. poderia passar pelo cantinho e dar continuidade, mas aí toda a equipe teve que ficar na fila com todo mundo para passar um por um, Dar o passaporte. No ah, caso? Uhum. O Orlando, sério? sério. Não teve prioridade? Não teve prioridade. Aí eu falei: Caraca, olha só, se fosse. Até mesmo no Brasil, por mais ser uma equipe de futebol, ia sair da fila todo mundo, todo mundo ia passar por trás, pelo canto. Mas aqui Sim. não, todo mundo tem que esperar para passar lá no, na, na cabine, pro pessoal ver o passaporte e depois passar pro outro lado.
0: Irmão, qual que é o pior lado? De você morar aí fora, na tua opinião?
1: O pior, pior... lado?
0: É, a pior coisa. Né? Assim, o que, que é o que você menos gosta?
1: Eu acho que o primeiro momento, assim, é quando você sai do seu país de origem, é a família. Que isso dá. Tu sente saudade, sente falta, que tá praticamente é, 12, 10 horas do outro lado da sua família e não é aquela coisa aquela, ah, vou ali rapidinho e vou voltar não então isso é a primeira coisa é a família Sim. que você está longe até você fazer amizade conhecer pessoas hum. e também sobre o idioma quando você foi a primeira vez que a gente saiu do Brasil, a gente nunca tinha saído do Brasil então é difícil para chegar aqui
0: você acha que é importante para a pessoa que está querendo ir morar em outro país, aprender a língua? Como é que você enxerga isso?
1: Mano? Sim, eu acho muito importante. Porque se chegar aqui, você pelo menos falando, entendendo, isso já vai te ajudar bastante a se comunicar. Sim. Até mesmo Arrum pro emprego. Procurar, arrumar emprego, isso já é muito importante. Porque não adianta nada você chegar aqui, ah, quero ir para lá e vou meter as caras Não, aqui você tem que aprender. E as pessoas aqui, elas não vão falar português. Sim. O americano vai falar o inglês, o inglês, o inglês, o inglês. Não tem <risos> então, problema, irmão. Não, não tem. Jeito.
0: Não tem jeito. Você, você. Eu, né, pelo menos, vou falar aqui agora a minha experiência, a minha opinião. A minha adaptação, cara, foi muito simples, graças a Deus, porque eu tive pessoas aí ao meu redor que me acolheram como família, né, que foi o caso aí do Eric, é, o Matheus o Pastor Salle, toda a igreja, etc. É, como é que foi a tua adaptação, cara? Nessa nova cultura, uma nova língua? Foi uma coisa... Foi, foi difícil? Como é que foi isso para você?
1: Então, eu já praticamente causa do futebol, estava sempre indo para outro estado, morando longe. Então, isso para mim ficou até mais fácil. Para a Ingrid foi um pouco mais difícil. Primeira vez, assim, sair praticamente do Brasil, vim para para uma terra totalmente distante. A adaptação foi um pouco... No come... primeiro mês foi um pouco difícil, que era só nós dois e a gente não conhecia ninguém.
0: Sim.
1: Até depois que conhecemos você, aí começou a articulação.
0: Aí, aí a começou conhe... a gente,
1: né? <risos> Aí a árvore já vai
0: crescendo, a árvore. É. <risos> e aí era legal, é isso, irmão, é isso. Cara, vamos falar de futuro. Você está quanto tempo, com... tá tempo nolando essa é a minha quarta temporada. Quarta temporada, beleza. Tem contrato até quando, irmão? Até 2024. Até
1: 2024.
0: Ih, tem mais dois anos de contrato, tem, irmão.
1: Tem mais dois anos.
0: Cara, e aí? O que, que o Rosi quer fazer em 2024?
1: 2024, o meu sonho é dar... em 2023 estar tá na Europa.
0: Já é? 2023 já, irmão, ano que vem? É. Maneiro, maneiro. E você já... É, é, o clube tem, sabe, disso existe esse diálogo é, como é que como é que funciona isso conta pra galera um pouquinho desses bastidores que as pessoas não conhecem é o clube
1: aqui em si o pessoal gosta muito de mim até mesmo dentro da liga eu hum. sou bem visto por outras equipes legal muitas equipes já até mesmo alguns quando joga contra equipes e tem jogadores que brasileiros que vem falar comigo tem interesse fala pô vem jogar com a gente aqui se aquilo outro, vou falar com o presidente. Maneiro. <risos> então, é, eu sou bem visto dentro da liga, pelas outras equipes, mas eu sempre já deixei para o pessoal, até mesmo para o pessoal da, dos empresários, falando que a vontade, o desejo, o sonho é de ir para a Europa, é sempre estar tá buscando crescer.
0: Já pintou, não precisa falar o um nome não, tá, irmão, mas já pintou alguma oportunidade nesse meio tempo de você vir para o Brasil? Algum clube?
1: No Brasil apareceu algumas coisas,
0: assim. Sério, irmão? Sério. E como é que ficou o coração? Ficou na dúvida? Ah, eu
1: pensei... Eu falei, cara, é uma oportunidade grande também, porque no Brasil a gente sabe, né? Você joga... Se você jogar e você for bem, as portas se abrem muito mais fácil. Sim. Você tem mais visibilidade. Sim. Mas a gente também tem que pensar em questão, assim, adaptação, família. Sim. Porque isso... Quando a gente vive aqui... Eu não sei agora como é ir pro Brasil, você jogar no Brasil e viver o clima do Brasil. Acho que é, uma, é um choque, é uma realidade totalmente diferente.
0: Você diz de torcida ou de, de segurança, de clube? Torcida. É porque, aí, aí em Orlando, por exemplo, hoje você tá viajando, né? Você tá em outro estado, mas uhum. em condições normais o clube não concentra. Não, a gente fica em casa. Eu, no Brasil hoje que não concentra, eu acho que não tem, né?
1: Não, no Brasil todos concentram, eu acho. Todos concentram. Concentra.
0: Você... Isso, por exemplo, é uma diferença bem grande, né?
1: Sim, é totalmente diferente você ficar na sua casa, você dormir na sua casa e você só se apresentar duas horas antes do jogo, no dia seguinte.
0: Cara, por que, que existe esse pensamento de que o cara tem que se concentrar? Explica pra gente.
1: No Brasil, uhum.
0: já, é uma, já é, uma, é
1: uma linha que sempre seguiu essa linha no Brasil, de concentração... Porque está ali todo mundo, às vezes até mesmo tem pessoas que têm filho. Então pode ser mais cansativo para essa pessoa estar tá em casa. Porque a criança não para, aí a criança quer estar tá com o pai, aí o pai precisa jogar no dia seguinte. Então é melhor o cara estar tá concentrado do que estar em casa. Mas Entendi. até para algumas pessoas é bom estar tá em casa. Tem pessoas que preferem ficar em casa.
0: O é tua... que, que você acha, irmão, você como atleta? Você, você prefere concentrar ou prefere ficar em casa?
1: Tem vezes que eu prefiro ficar em casa, mas tem vez que eu prefiro concentrar. Porque quando a Indy começa a falar no meu ouvido, nossa. <risos> Aí eu falo: vamos pro
0: hotel, é melhor. <risos> vai pro shopping, pega é cartão, vai pra Ross, vai pra VK. E, e me deixa jogando no o pelo amor de Deus. Me
1: deixa concentrado, mulher.
0: <risos> faz parte, irmão, faz parte, faz parte. Cara, porque eu, eu, eu vejo. Sei lá, os meus amigos aqui no Brasil, né? Pra, nem passa pela cabeça deles a possibilidade de não concentrar. A verdade é que eles até esquecem que existe essa possibilidade fora do Brasil, porque aqui está né, todo mundo acostumado a, a, a concentrar sempre. Mas eu confesso que eu não sabia qual que era realmente o principal, digamos, diferencial. Essa questão aí do cuidado, de dormir, de poder ter um, um descanso melhor faz sentido. É uma coisa que realmente Sim. faz sentido para mim. É uma, é uma novidade mas faz sentido para mim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, irmão. A gente vai se encaminhando para nossa reta final. Prometo que não vou tomar muito seu nossa. tempo. Você joga que, hora? Você joga que horas amanhã?
1: Amanhã acho que o jogo é às 5 ou às 6 horas da tarde aqui.
0: E aí são que horas agora? Aqui são 6h48. Uma hora menos agora. Uma então daqui a, daqui a 24 horas. Está
1: uhum.
0: é dividindo o um quarto com alguém ou não? Não. É um? Agora cada
1: um fica no seu quarto, por causa da pandemia, essas coisas que teve...
0: Entendi, entendi. É, é ruim, cara, dividir quarto com a galera? Como
1: é que é? É que às vezes tem. tu quer ficar na sua privacidade, quer botar só as suas músicas, é... às vezes tu quer fazer outras coisas e tem uma pessoa no seu quarto, aí você não pode botar música alta, você não tem que
0: dividir e... com a pessoa. Ah, conta pra galera, o que, que o jogador geralmente faz, cara, quando ele tá concentrado?
1: Ah, no meu caso, eu fico aqui, às vezes eu assisto Netflix... Uhum. Aí leio, estudo, fico vendo vídeo, essas coisas. Que no hotel a gente, às sete horas da noite, sete e meia aqui, a gente janta. Uhum. Aí depois volta pro quarto, é dormir até outro dia.
0: Rola um videogamezinho? Ou não? É, tem,
1: tem pessoas que trazem um videogame. Uhum. Mas aí agora, sobre essa questão que a gente vem hoje, e a gente já volta depois do jogo para casa. Acaba o jogo, a gente já vai direto.
0: Entendi. Aí não adianta, não vale a pena. Aí não vale a pena. Entendi, entendi. Irmão, como eu estava te falando, a gente já está chegando aí na, na, tua, na tua, na nossa reta final desse nosso bate-papo. Não vou tomar. Resenha boa
1: aí. acaba rápido.
0: É, resenha de é verdade. E você falar, a gente. O nome do canal é Resenha do Ian, mas você é um grande amigo, um cara que, pô, estava na minha casa toda semana, você sabe disso. Né? A gente estava sempre junto, a gente sempre fazia nosso churrasco. E não tinha como, cara, o nome do canal ser diferente, porque, irmão, eu sou um <risos> cara que gosta da resenha, eu tô mentindo, irmão.
1: Não, você é o cara, o resenha, eu só lembro da passada.
0: <risos> o Negrete faz isso da passada hoje, mas eu já fazia antes, eu já fazia?
1: Já fazia, desde a época de Orlando.
0: Desde a... oh, eu vou pegar esse corte aqui, vou mostrar pra ele e falar, Negrete, olha só. Tu fazia passo tu faz tu ficou famoso pela passada, mas antes de você fazer passada, filho, eu já fazia lá com o pai. Lá em eu... Orlando,
1: fala pra ele, eu sou jogador internacional.
0: É. <risos> eu, mano, essa reserva é muito boa, cara. A gente, de verdade, eu falo, sem... sem brincadeira agora, você é um cara que eu tenho muito carinho respeito, muito te amo, de verdade. É... A gente sempre teve junto, né, você estava sempre junto, todo final de semana a gente... É, saía, ia pra igreja, almoçava, saía do almoço, ia pra minha casa, e fazia churrasco, jogava videogame e de noite jogava, fazia, comia esfirra.
1: esfirra. A, gente,
0: a gente tinha o nosso ritual no dia de domingo, né, irmão?
1: Era o dia, o dia todo junto, domingo todo junto, meu Deus.
0: Eu o dia todo... Por isso que, cara, o nome do canal tinha que ser Resenha do Ian, realmente, porque eu sou um cara adepto da Resenha. Eu, eu gosto muito. Mas, irmão, a minha última pergunta agora era justamente isso. Como é que é o Juan com relação a isso, com relação à a, a Resenha, com relação a amigos, com relação... Como é que você é nesse momento com, com, com os teus... Com, com as pessoas que estão próximas a você? Você é um cara de muitos amigos, de poucos amigos. Como é que é isso na tua vida pessoal, irmão?
1: Então, eu sou um cara resenha também, eu gosto muito da resenha, eu gosto de estar junto, entormado, dar risada, brincar. Uhum. Mas em relação a amizades assim, pessoas são um pouco mais reservado. Uhum. Eu procuro saber quem são as pessoas primeiro, conhecer, para mim poder se abrir, tá, tá estar nesse relacionamento de amizade, poder criar confiança. Aí nesse caso eu já vou mais devagar até conhecer a pessoa totalmente. Sim.
0: É um cara mais reservado, irmão.
1: Mais reservado.
0: Legal, legal. Eu, 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 eu enxergo isso em você, mas como você não foi assim comigo, era uma coisa que eu queria saber. Porque a, <risos> gente, a gente se conheceu e já ficou próximo, amigo, trocando ideia, saindo, 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 saindo. saindo e... Mas é isso, né? Deus não une pessoas, une propósitos. É então, verdade. Isso faz todo sentido. A Kathleen, Kathleen é sua cunhada? É a minha cunhada. Então, deixa eu ver aqui se eu entendi. Ela é irmã da, da Ingrid. Ah, mandeira, Maneira falou que ele é povão. Então, cara,
1: é o cara povão? <risos> eu sou, eu chego, eu falo com todo mundo. Imagina. Às vezes até me perguntou na, na cidade, na nossa cidade aí, eu chego, eu tô no meio de todo mundo, eu quero estar junto com a galera, porque a gente fica muito tempo longe, né? Mas aí quando a gente tá junto com o pessoal, quer estar ali junto, conversar e é conversa que não acaba mais. Aí às aí, vezes você... a Índia até fala: "Nossa, você fala com todo mundo." Não sei o que, eu falo, é tem que pagar as pessoas.
0: Cara, deixa eu te perguntar: tem que ser ciumenta?
1: É, ela fica com ciúme. É. Ela é
0: ciumenta? Sério? fica com ciúme. Ela é ciúme. Como, é como é que ela lida com isso, irmão? Boa pergunta. Já que. Me, me conta um pouco sobre isso. Como é que é essa questão? Ela é. Tipo assim, ah, pô, vai ter que viajar. Ou então, e aquela menina ali quer tirar foto? Como é que, como é, que é ela nesse, nessa, nessa relação assim com vocês? Até... Oh, a falou, ó, oh, a Ingrid apareceu, falou que é só resenha. E a dela <risos> apareceu muito ciumenta. É. é, em relação
1: à foto, ela até mesmo fala. Ah, você pode tirar foto, mas as pessoas também têm que respeitar, né? Chegar abraçando, isso aquilo outro, pode tirar de boa. Em relação a viajar também, ela fica super de boa, porque eu venho, aí ela tá em Orlando, ela tem. Tem as pessoas também, ela não fica sozinha. Pode se juntar com o pessoal, tá junto. Então, eu fico até mais tranquilo em relação a isso.
0: Legal. Isso te gera é tranquilidade. Então, é seu assim mesmo, irmão?
1: Quem? Eu você? sou de boa, cara. Eu sou bem de, é de boa. boa? Eu sou ah, de mas boa. você não
0: vai não vale falar. Eu quero saber aí. Gente, <risos> aqui, ó, que tu fala assim, eu sou de boa. E aí ela fala, não é não. Eu quero ver o que você vai fazer aqui agora. Aí tá? ela
1: vai comentar aí. Ó. Ela
0: vai comentar <risos> já, já. <risos> irmão, eu quero te agradecer por esse bate-papo de hoje, tá? É, agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, pela tua doação, pela tua entrega, por abrir mão aí da tua sexta-feira para estar tá aqui com a gente. E espero que a tua história ela seja ouvida por muitas pessoas, para que elas também motive outras pessoas, né? E você é um cara que eu tenho um carinho gigante, eu te amo e tô com saudade. Valeu? Acabou
1: já acabou já. <risos>
0: quer falar mais, a gente fala mais, irmão, vambora. Tem que, tem que fazer o
1: segundo episódio.
0: Tem que o segundo episódio. <risos> Cara, você, quer, você é o dono do bastão da palavra, filho. Se tu quer falar mais, a gente fala. Não, é, porque dá eu... pra... é uma sexta-feira, irmão, e eu sei que, tipo assim, você falou que às sete horas você tem um jantar, né?
1: Sete e meia, dá pra falar mais um pouquinho ainda. Se quiser, ah, a gente tá... Pra... Ah, então,
0: vamos, então vamos continuar, pô, vambora, vambora. Você manda Bom, aí. Não, é que eu tava preocupado, porque eu sei que você tá concentrado, tipo assim, vocês têm uns horários, tem horário para jantar, tem horário para dormir, e eu não queria te, te atrapalhar, então a gente tem mais o quê? Mais meia hora? É, super de boa. Então oito aqui, sete aí, tem sete, vamos mais uns 20 minutinhos. Ok, perfeito. Fechou. Eu... Ó, a gente respondeu aqui, ó, pior que ele não é ciumento mesmo não, Af, Viu? <risos> falou que é verdade, é, continua, o pessoal falou, não, continua, então vamos continuar. Irmão, vamos falar de futuro. Você tem quantos anos hoje, irmão? Tenho 27. 27, beleza. Cara, você acha que você... Geralmente, um jogador joga aí até quantos anos em média, irmão? 30 e quê?
1: Uns 35, 36. 30. No máximo, acho que 38.
0: Tá, então vamos chutar aí que a gente tem, se Deus quiser, pelo menos mais 10 anos de futebol. Sim. O que o Juanzinho quer fazer depois, irmão? Você já começou a pensar nisso?
1: Então, cara, pelo... A gente conversa muito sobre isso também. A gente começa a planejar muitas coisas, mas é pelo fato de eu ver que eu tenho um chamado e eu acho que esse chamado depois do futebol, como tem acontecido, de eu levar a palavra. Eu acho que depois do futebol o meu chamado é esse. Uhum. É tá no, no ministério de levar a palavra, de poder entregar o evangelho para as pessoas.
0: Legal, legal, legal. Então, você não se vê, por exemplo, seguindo, sei lá, vou fazer um curso porque eu quero ser é, treinador. Não, acho que eu não. Quero eu... ser comentarista esportivo. Eu quero ser... Não.
1: Não, acho que no futebol, eu acho que... <risos> eu não vou mais, não.
0: Não vai mais, não? <risos> por que porque não, irmão? A rotina, a viagem, cansa, não é uma coisa...
1: É, porque depois que acho que chegar um tempo que parar, você vai querer mais aproveitar a família, ter mais tempo com a família. Porque a gente sabe né que é, é, um, é um momento que a gente está sempre viajando. Aí eu vou parar. Aí parou de jogar de futebol, vou continuar viajando. Eu acho que não vai ser legal. Acho que é melhor você ter o seu tempo ali agora relaxar mesmo, aproveitar com a sua família. E aí é só lembrança, aproveitar as crianças que vão crescer. Isso que é o mais legal. Legal.
0: E, Juanzinho, quando vem? Já tem data? É, filho. É, filho. Me conta isso. Eu falei, eu
1: tive um sonho mês que vem. Mês que vem? <risos> eu tive um sonho.
0: Oi, gente, tu tá sabendo disso, mulher? Me conta essa história. Eu Cê tive é, um irmão?
1: sonho, um amigo meu falou, ó, em setembro também. Um amigo meu tinha falado pra gente, ó, em setembro a gente vai estar tá grávida, hein?
0: Que maneiro, cara. Mas isso já está nos planos de vocês? Como é que é isso? Como é que é essa conversa de vocês em relação a isso? Me
1: conta? Sim, a gente tem. A gente já sentou para conversar sobre isso e a gente tem, vontade... tem a vontade sim de já começar esse planejamento para ter filho. Quem chegou, ainda mais com 27 anos, para até mesmo aproveitar a carreira, a criança crescer ali, ver a trajetória, a carreira do pai, isso que também é legal, né? Não Sim. deixar pra depois de velho.
0: Sim. A Ingrid tá quantos anos?
1: A Inge tem 24.
0: Ah, vocês são novos, pô. Tá doido. doido. Oh, a Ingrid falou, ele tá com fé. <risos> quantos <risos> filhos você quer ter, irmão?
1: Cara, no máximo, dois. Dois? As pessoas falam que a gente vai ter uns quatro.
0: <risos> cara, eu acho legal a família grande, né? Então, não sei, eu acho que tu, tu tem esse perfil assim também de ser um cara paisão, muito família acho que tu vai fazer o primeiro, vai gostar, vai querer o segundo, vai gostar, e <risos> já fala, opa, já <risos> quer ter. Essa semana, cara, eu encontrei um cara, não sei se você conhece, ele é muito famoso na internet, chamado Ítalo Marcille, você conhece ele?
1: Eu acho que já ouvi cara, falar.
0: Cara, ele é um médico, né, bem famoso, um psiquiatra, e, cara, o cara tem sete filhos. Meu Deus. Todos, <risos> todos, todos meninos. Caraca, imagino. Nossa. Que disso, irmão. E eu eu não gosto. Eu, assim, eu sou um cara que eu encontro muita gente famosa e tal. É, às vezes almoçando comigo, encontrando, ou às vezes na rua. Mas assim, eu não sou um cara muito de querer tirar foto. Mas esse cara, eu fui lá, parei e falei, irmão, você eu é um não cara foi. que me tirei, pô. Você é um cara que me inspira e tal, que não sei o quê e tal. Então, eu estou te perguntando isso por quê. Quem é o cara? Quem é a pessoa? Pode ser mulher também, obviamente. Fora das quatro linhas, que você vê como uma inspiração. Hum... <risos> agora
1: sim, né? peguei? É, agora eu nem, nem imaginei isso, nem imaginava. Agora. Mas a, em essa questão a gente tem um, uns amigos, que eles têm quatro filhos também aqui. Quatro filhos. Quatro filhos, é, são três meninos e uma menina. Então a gente está sempre junto, todo, todos os dias, praticamente, a gente está junto com eles. E a gente vê o quanto, por mais que eles têm quatro filhos, o quanto eles são ágeis eles fazem as coisas, eles saem, eles passeiam com as crianças. E a gente fala, cara, eles têm muita disposição. Eles com quatro filhos, eles fazem tudo. E isso que é legal. A gente vê, por mais que a pessoa tenha muito filho, a pessoa faz tudo, a pessoa sai, aproveita com as crianças. Porque tem pessoas que não aguentam. Ah, não, muita criança, ah, não vou fazer isso, não vou, não vou fazer aquilo. E a gente fala, cara, a gente tem que ter essa disposição também. Sim, é a gente verdade. chama ele até de Abraão. <risos> Quem tem muito filho.
0: Sério, irmão? Mas ah. ele não é jogador. Não, ele não é jogador, não. Não é jogador, não. Maneiro, maneiro. Mas não foge da minha pergunta, não. Me fala uma pessoa, um ser humano, não precisa ser necessariamente ligado a muito filho, mas um ser humano que você olha assim e que você se inspira nele. Talvez na questão familiar, na questão... É, não quero profissional, não, tá? Na é questão de fé, de relacionamento, ou o que seja de inspiração? Oh, vou te dar um exemplo. Sabe um cara que me inspira muito? O Zumba. O Zumba? Porra, cara, tá doido, homem, esse cara. É um cara que eu tenho como referência na minha vida. Gosto muito, gosto de ouvir, gosto de conversar. Sim. Me responde aí. Oi, oi. Ele... <risos> Ele... Eu tirei as dele, tá? Ele não, tá... não pode dar ninguém mesmo, não. <risos>
1: Assim, eu, como, assim como eu falei o, esse Tiago e a esposa dele são pessoas que a gente busca também assim pelo jeito que eles são com as crianças a gente busca ter essa disposição também sim. são pessoas que inspiram o Eric e a Shai também são Porra, pessoas sim. que a gente olha também são pessoas que praticamente é uma inspiração como casal
0: sim, sim, sim. isso aí, sem dúvida sem dúvida. eles também assim, são pessoas assim, que são enfim, incríveis. Eu tenho um carinho gigante por eles e estão no meu coração demais. Irmão, <risos> qual, qual a frequência que você geralmente vem para o Brasil? É
1: mesmo no final do ano.
0: Uma vez por ano?
1: É, uma vez por ano.
0: Isso é o, é o pior ponto, digamos assim, de você estar longe, de você estar fora? É essa dificuldade sua de poder visitar a tua
1: família? É, porque a gente praticamente o, é o ano todo jogando, a gente não tem tempo, não tem folga, não tem esse período longo assim de uma férias, que praticamente é só no final do ano que a gente para mesmo para poder Sim. descansar, então é o tempo que eu tiro para minha família, eu e a Ingrid aqui para passear, a gente dá umas voltas por aqui, conhecer alguns lugares, e depois a gente ir no Brasil ver a nossa família. Sim.
0: É, ó, a Sabrina Rodrigues aí falou o doutor Ítalo é sensacional, tem uma família lindíssima, exemplo de vida espiritual e intelectual para qualquer pessoa depois segue lá, cara, esse cara eu vou ver. ele é um médico ele é católico é um cara de muita fé é, é, e que me ensina muito uhum. sobre, vida, sobre família, sobre fé sobre deveres sobre ser homem é um cara que, que é muito, muito bacana mas eu tava te perguntando isso, irmão, voltando ao assunto que nós estávamos falando, né sobre a questão da, da da dessa questão toda de você ficar distante ficar longe etc por quê eu lembro que quando eu estava eu morava aí eu voltava eu ia no Brasil pelo menos uma vez a cada três meses Nossa. né é, eu via no Brasil eu lá, no Brasil só três quatro vezes por ano porque o meu trabalho também precisava disso né? sim
1: você está aí próximo.
0: Tinha que vir aqui fazer relacionamento, visitar cliente, visitar colaborador e etc, etc, etc. Você. Mas vamos pensar aqui no Juanzinho de daqui a 10 anos. Aposentou, virou pastor, dois filhos, morando nos Estados Unidos. Você acha que você ainda vai ter aquele ímpeto de estar tá indo sempre para o Brasil? Ou vai aparecer uma vez no ano e, e só?
1: Eu acho que vai depender, tá vai, de... vai depender muito. Que aí Juanzinho Pastor aí a agenda vai ter. Então vai botar em muitos lugares, pregando, viajando. Sim. Então não vai ser sempre que a gente vai estar no Brasil.
0: Sim, verdade. Por falar em, em Juanzinho Pastor, eu lembrei agora uma pessoa também que nós que você, eu não sei, tu conheceu o Diogo através de mim, irmão.
1: O Diogo, sim, ele estava na, na sua casa, a primeira vez que eu vi ele foi na sua casa. estava na minha casa,
0: não tava? Você, você estava? Aqui no, você estava aqui no Brasil, uhum. e aí eu fui e falei, pô, quero te apresentar um cara que é gente da gente e tal, que não sei o que, e aí, enfim, hoje é um grande amigo teu, eu vejo que vocês, é, enfim, então sempre... Só resenha assim, também. Se zoando no Instagram e tal, brincando, Patrícia, muito gente fina, cara, você é um cara que é assim como eu nós viemos de baixo, Sim. nós somos negros, assim como o Diogo também, e graças a Deus a gente conseguiu algum papel de relevância, de destaque na nossa área de atuação. Irmão, em algum momento você já passou por algum tipo de preconceito pelo fato de ser negro <risos> no, no futebol? Me conta isso.
1: Não, no futebol não, foi quando eu, jogava, quando eu estava jogando madureira, uhum. aí eu estava voltando para casa, e peguei a van na Avenida Brasil. Uhum. E essa van tava indo. Aí chegou na altura, acho que da, da Vila Pinheiro, não sei, ali dessas favelas, o Parque União. E tava tendo uma blitz A polícia foi para o van. E a van tava cheia. E de, de dentro da van o cara mandou só eu descer. Uhum. Aí mandou eu descer, eu desci, abriu minha mochila, aí revistou. Aí viu que tava chuteiras, as coisas assim de futebol. Aí foi e mandou eu voltar para dentro da van. De tantas pessoas que estavam dentro da van, só eu desci, só
0: eu, o único. E você sentiu que isso aconteceu por conta de... da cor da sua pele, irmão? Sim. Sim. Aí nos Estados Unidos, como é que é essa questão racial pra você? É de boa? É de boa. É de boa? É, é, de, boa. é de boa. menos Pior ou menor, melhor do que o Brasil? O que, que você acha?
1: Acho que chega a ser melhor, porque a... os negros praticamente aqui têm voz, né? as pessoas, a gente vê muito protesto até mesmo das, sobre racismo, essas coisas que tem aqui e as pessoas têm voz eles sim. vão para os lugares então consegue juntar a quantidade de pessoas e ter um praticamente um partido né
0: sim, sim e aí eu acho que também a questão da desigualdade social é menor, né irmão? então eu acho que é, é, o preconceito pelo negro ser pobre ele acaba de ser um pouco menor, pelo menos na tua situação aí, porque você é um cara muito bem-sucedido. E aqui no Brasil, sendo negro e, e, e pobre, isso acaba potencializando. Eu lembro, por exemplo, até hoje, tá, irmão? Isso acontece comigo até hoje. Sério? Eu tô dirigindo meu carro, filho, e sabe como é que eu ando, né? Bermuda, a Chinelo. Boné, chinelo, filho. Eu passei na Blitz com meu carro... Parado. É, parado, pô. Nossa, é.
1: Eu sou, toda vez que eu vou no Brasil eu sou parado também, eu tenho alguma coisa, os caras olham assim já mandam parar, e o filho já, ai meu Deus, de novo é toda vez que eu vou no Brasil eu sou parado. Isso te incomoda, irmão? Cara, em certo ponto sim, uhum. porque é passar, tiver uma polícia, eu falo cara, eles vão parar, certeza uhum. aí já olha pra dentro do carro assim, ó para aí, olha eu falo fala caraca, mano, que isso, é tão chato essa situação. Sim, sim
0: e, mas eu acho que Infelizmente, a gente acaba se acostumando, né? Eu já sei, passa, fala, é, vai parar, não tem jeito. E aí o cara falou: o <risos> que faz a vida? Falo, sou empresário, cara, empresário.
1: Desse jeito? Desse
0: <risos> jeito. <risos> não acredita <risos> não, cara. Essa, cara, eu vou te falar, você acredita que tinha um rapaz, não tinha um condomínio? Um porteiro, que ele achava que eu era jogador de futebol, Sim. irmão? A passada também. A passada, eu ia caminhar com a minha cachorra, e ele teve uma vez que ele perguntou. Eu falei, boa noite, boa noite, falei, cara. Tu é jogador? Eu falei, sou, mas não, sou, não, sou. Não. Eu <risos>
1: começou aí. que é. isso, hein? É. Meu pai, é. o pai tá sendo reconhecido pela passada.
0: Uma loucura, irmão, uma loucura, uma loucura. Pra quem tá ouvindo a gente, não sabe, é porque a gente ficava, eu e o Anjo ficava brincando muito com isso, né? É, a gente ficava, eu ficava inventando história como se eu também tivesse sido jogador e a gente resenhava e <risos> e zoava, e implicava e contava mais histórias, obviamente eu nunca fui jogador, sempre fui um péssimo jogador <risos> de futebol, às vezes jogava é, 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 aquelas peladas lá, inclusive eu, o Juan, o pessoal da igreja, Renato Abreu, é, né? o Renato até hoje me manda mensagem falando, meu professor, já aprendeu a jogar bola? <risos> eu falei, irmão, ainda não cara. aí você
1: fala, tô na alta na alta 99
0: <risos> tô na tentativa, irmão tô na tentativa, mas é verdade, cara assim, engraçado, eu gosto muito do futebol, tá, irmão? eu gosto uhum. muito do futebol, mas não sei jogar
1: e as pessoas também olham assim, porque você convive você tá sempre é. no meio das pessoas que jogam, então Tudo. já imaginei, você também é jogador
0: Aí bota aquela necesserzinha do lado, que tu já sabe qual
1: é. Já era.
0: Tem tatuagem, não tem jeito. <risos> Irmão, deixa eu perguntar outra coisa, cara. Quando que você percebeu que você seria jogador de futebol? Como é que isso surgiu na tua vida?
1: Então, chegou um chegou certo ponto que eu... Era só, só não, 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 não. Em alguns lugares que eu ia, eu falo, cara, isso não é pra mim. Uhum. Aí as pessoas sempre falavam pô, eu falar pro meu pai, pô, seu filho tem potencial, moleque joga, moleque tá jogando isso aquilo outro. Meu pai dizia, ah, vai treinar, vai isso aquilo outro, vai treinar. Aí onde, lá na cidade apareceu um núcleo, uhum. teve um, um núcleo lá do, ele até faleceu, o nome dele era Ésio, ele jogou no Fluminense tudo, Super Ésio.
0: Ah, o Super Ésio, lembro. Pô.
1: Então ele botou um núcleo lá na cidade eu fui. Aí nesse primeiro dia que eu fui, ele tava lá. E aí eu treinando, eu faz... jogando muito, aí ele falou: "Quem é esse menino ali?". Aí eu quero conversar com ele. Uhum. Aí ele conversou comigo, conversou com meus pais, falou: uhum. "Cara, eu vou te dar, uma... eu quero te ajudar". Uhum. Então foi aonde começou, ele me ajudando, com a ajuda de custo, me levando em alguns lugares que ele tinha contato. Mas uhum. aí eu ia, às vezes eu era provado aí questão de documento uma coisinha que dava errado eu não ficava eu falava, caraca, eu passei e agora que eu vou ficar aqui eu até cheguei no Fluminense e tudo e eu fui aprovado uhum. eu falei, cara, vou jogar aqui no Fluminense, caraca, que legal aí questão de documento eu não ficava, eu falava, não, ah, isso não é pra mim de novo, acontece isso
0: que aí eu irmão, nessa época?
1: eu tinha acho que 14 15 anos uhum. E eu falo cara, de novo, isso aqui não dá certo. Aí eu ia em outro lugar, acontecia a mesma coisa. Eu falei, cara, futebol acho que não é pra mim. Chegou certo dia que eu falei, pai, quero trabalhar contigo. Eu falei, Ih, não dá não, futebol, quero pegar. Meu pai, você vai aguentar pegar peso? Eu falei, vou, vou, pode jogar aqui que eu aguento. Andei, e, assim. de... e meu pai trabalhava na, na paquera, coisa de Guaraná, refrigerante, ah. essas coisas. Então Sim. ele, aguenta, se tu aguenta segurar esse pet Aí jogou um pet assim, ó. Eu deixei cair, era muito pesado. Ele falou, como que você <risos> quer trabalhar? Ele, como você quer trabalhar comigo se você não aguenta? Eu falei, não. Eu falei, eita, rapaz. Ele, vai jogar bola, vai lá. Vai vai mesmo que tá difícil, continue. Então eu continuei, continuei até onde ah, apareceu uma oportunidade que eu fui para o Corinthians, uhum. onde eu joguei a base lá e fui super bem. Aí depois eu já vim para o profissional no, no Rio de Janeiro, aí, onde as coisas começaram a caminhar. Mas Sim. foi através da segunda divisão e eu falava, cara, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Aí, aonde, onde menos esperava, apareceu o Madureira. Aí, uhum. do Madureira, foi onde as coisas foram acontecendo.
0: Entendi. E você tinha quantos anos nessa época aí que as coisas realmente começaram a acontecer lá no Madureira?
1: No Madureira, eu já tava com, com 20 já, 20, 21. Caraca, irmão, então você despontou tarde pro futebol. É, já tava É por aí, porque eu saí do Corinthians eu já tinha 20. Então, eu voltei pra segunda divisão no Bar da Tijuca, aí já 21, então foi onde começou as coisas, Madureira, aí fui pro Boa, Inter, Ponte e vim pra cá.
0: Cara, isso mostra também muito do cuidado de Deus com a tua vida e da perseverança, né, irmão? Aham.
1: Pô, incrível, hum. irmão.
0: Incrível, incrível.
1: Pular estação, pular BRT, muitas coisas, cara, aconteceu.
0: E a pessoa olha a tua vida hoje em dia, né? Ver você jogando nos principais estádios dos Estados Unidos, ver você é, é, ganhando o melhor jogador da partida várias vezes. Quantas vezes você já ganhou o melhor, melhor jogador da partida, irmão?
1: Tem, da, daquela época que você estava aqui, eu tenho as três guitarras que eu tinha ganhado.
0: Sim, eu lembro Aí,
1: aí eu fui o melhor lateral direito do campeonato. O campeonato todo, irmão. É, eu fui o melhor lateral. Eu tenho até um troféu lá em casa. E esse ano eu já ganhei em um jogo. Melhor jogador.
0: Maneiro, maneiro. Gente, novamente, tá? Pra um lateral. É, pessoal, pra quem não entende futebol, talvez não tenha noção da dificuldade que é um lateral, né? Se destacar ah. a ponto de ganhar o prêmio de melhor da partida. Realmente isso é, 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 é um feito e tanto, né, irmão?
1: Sim, é, totalmente. Porque quem se destaca mais. Porque faz gol, as pessoas estão na frente, as atacantes, Sim. então eles têm o destaque estão sempre fazendo gol. Mas aí, no caso do lateral, é muito mais difícil. Mas quando se destaca também, Esquece. É. Confesso, o raio está em ação.
0: <risos> Cara, e isso mostra também, essa, apesar da demora, né? Mostra muito do cuidado de Deus na tua vida, mostra perseverança. Aí, como a sua sogra falou, mostra também da tua habilidade de você não desistir apesar dos problemas né? e acho que essa é a lição que fica nesse bate-papo independente de você ser um jogador de futebol ou não você precisa ter isso, né irmão? perseverança, uhum. força de vontade vontade de vencer gana fé em Deus
1: uhum. primeira coisa é ter fé e acreditar porque não adianta nada você querer, mas assim, não ter fé primeiro obstáculo que vem você falar, ih, já era não, aí que tu tem que ir passando, passando, passando. Sim. E na minha vida foi assim, até chegar aqui. Hoje continua tendo obstáculo, porque não Sim. para.
0: Sim. É isso, irmão. É isso, é isso, é isso. Meu parceiro, vou deixar você jantar. Tá bom? Eu sei que você vai. já sabe qual é o menu do jantar de hoje, não?
1: A janta aqui sempre é macarrão, frango. Uh -huh. Aí salada. Aí eles fazem um arroz. Comida de americano. E é boa a comida, irmão? Tem alguns hotéis que a comida é muito boa. Agora outros não. Tem uns que deixam a desejar, que a massa a fica <risos> muito crua.
0: De você é um cara muito educado, irmão. Valdir. Já fala, pô, a comida é horrível, <risos> de <você." risos> sacanagem, deixa o bagulho zoado. Você não, você é um gentleman. Deixa a desejar, o Leão. Ian, já pode fazer a segunda resenha, esquece. Mas a segunda resenha, irmão, dezembro você vem para o Brasil, se Deus quiser, a gente vai, vou te levar no estúdio, a gente vai sentar, vai trocar ideia, vai bater papo. Mas é porque eu queria muito, cara, ter essa oportunidade realmente de, de falar com você. E aí, até dezembro, demorar muito tempo. Eu falei, ah, não, quer saber? Já vou chamar o Juanzinho logo, e aí a gente faz isso aqui mesmo online. A gente mudou de dia, mudou o horário, mas não tem problema. É, a audiência nem está acostumada com esse dia, com esse horário mas não tem problema, é importante a gente ter batido esse horário aí, batido esse papo, e eu tenho certeza que vai, vai motivar e edificar a vida de muita gente. Valeu, irmão?
1: Beleza. Dezembro tem mais, galera. Vamos embora. Né?
0: Dezembro, Dezembro, Dezembro tem a segunda parte. Irmão, obrigado, tá, meu parceiro?
1: Irmão, eu que agradeço pelo convite, tá? mais uma vez, pelo carinho que tem. A gente mantém essa amizade, esse comprometimento aí um com o outro sempre. Que Deus continue te abençoando, tá? Continue é. abençoando o seu trabalho, o que você vem a fazer. E todo sucesso, irmão. Sempre na torcida por você. E muito é. obrigado, papai. Não chora. Né? Tamo <risos> junto. Te amo. <risos> Também Porque, te amo, pai.
0: Eu vou te mandar mensagem. Amanhã tu grava um vídeo. Grava um vídeo falando assim, ah, hoje você está lesionado, tu não pôde jogar, mas eu estou aqui representando você. Porque tu sabe, <risos> se eu não tivesse lesionado, eu estava <risos>
1: tá tu sabe disso. Tá, tá no, <risos> o pai tá no DM. Eu
0: tô no DM, eu tô há três anos no DM. <risos> Cara, você... Aí depois eu não vou entender. É porque toda semana o João falava e aí, pai, vem treinar hoje não? Eu falei, pô, pai, tá hoje, hoje, hoje não, né? eu não, pô. Sentia é. posterior. O treinador
1: senti... me deixou de fora.
0: O treinador me deixou de fora, <risos> sentiu o adutor. <risos> toda semana eu tinha lesão, pô. Ai puxou, sentia a Era não era, irmão? Era verdade. Toda semana, é infinita.
1: Muito bom, Ai.
0: Muito bom. Irmão, te amo. Um beijo, tá?
1: Também te amo, pai. Brigadão, tá? Galera, um abraço pra junto. você. Um abraço pra todos aí que estavam nos assistindo, tá? Deus abençoe.
0: É nóis, irmão. Tamo junto. Obrigado, galera. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Valeu. Tchau, tchau.